0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Het zal u niet ontgaan zijn, er is grote onrust in Belarus. Begin deze maand won president Lukashenko, die al 26 jaar aan de macht is, de verkiezingen in zijn land met ruim 80% van de stemmen. Direct gingen heel veel mensen de straat op, om te protesteren tegen oneerlijke verkiezingen en een gefraudeerde uitslag. Lukashenko greep hard in. Protesten werden neergeslagen, tegenstanders en journalisten worden opgepakt, bedreigd en mishandeld. Toch blijven de mensen demonstreren. En ondertussen claimt de gevluchte oppositieleider Svetlana Tiganovskaya de overwinning. Waarom gaat de bevolking van Belarus juist nu al nas de straat op? Heeft dit te maken met de politieke boodschap van de oppositie... Of zijn er andere redenen voor de demonstraties? En wat is de rol van de EU? Wat is de rol van Rusland? U hoort er zo dadelijk alles over van Evert van der Zweren, politiek filosoof aan de Radboud Universiteit en Ruslandkenner. Welkom bij de Digitale Actualiteitencollege van Radboud Reflects, waarin we op zoek gaan naar de verdiepende vragen achter het nieuws. Mijn naam is Lisbeth Janssen en ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Welkom, Evert van der Zweerden. Fijn dat je er bent. Hallo. Hi. Ik ga maar meteen met de eerste vraag beginnen. Hè? En, ja. um, uh, ik denk dat het goed is om even een kwestie op te helderen... die uh, denk ik voor veel mensen uh, voor verwarring heeft gezorgd. Namelijk, opeens gaat men in de pers en in het nieuws spreken over Belarus... in plaats van over Wit-Rusland. Waarom is dat?
1: Nou, zo opeens is dat niet. In die zin dat er ook, zeker in het buitenland... heel veel veel media zijn die al veel langer over Belarus uh, spreken. En het land zichzelf ook al uh, vanaf de onafhankelijkheid zo noemt. De reden waarom daar een switch uh, heeft plaatsgevonden... onlangs bij de Volkskrant bijvoorbeeld. Die zijn overgestapt van de aanduiding Wit-Rusland... naar de aanduiding Belarus. Is dat Wit-Rusland eigenlijk... ...als naam onderdeel is van een trio. Groot Rusland, dat is het eigenlijke Rusland. Klein Rusland, dat is Oekraïne. En Wit Rusland, en dat is dan Belarus. Uh, dus dat heeft, ja, dat heeft connotaties van, zeg maar, Groot Russisch imperialisme. Zo, er is daar ook nog een uithoek daar tegen Polen aan... ...en dat noemen we Wit Rusland. Tegelijk is het een beetje academisch... ...omdat Biala, dat betekent wit. En Roes is de oude naam van Rusland nog van de tijd voordat eigenlijk Rusland bestond. Dus dan heb je het over de de vroege middeleeuwen. En dat is, in die zin zit daar wel een punt... dat oorspronkelijke gebied waar de Russen vandaan komen... dus waar ze voor het eerst historisch gedocumenteerd zijn... dat is het gebied in het zuiden van wat nu Belarus is. Dus daar in de buurt waar de kerncentrale van Tsjernobyl staat. Uh, Op het grensgebied van het huidige Rusland, Belarus en Oekraïne. Dus het heeft ook met historische roots te maken. Hè? Dus mensen ja. in Belarus kunnen ook denken... wij zijn eigenlijk net zo goed echte Russen... als die zogenaamde Groot-Russen.
0: Ik snap het, ik snap het. Hey, nog zo'n kwestie uh, waarvan mensen vaak zeggen... Hey, wat is dit nu precies? De vlag waarmee gezwaaid wordt bij de demonstraties, dat is niet de officiële uh, vlag van Belarus. Wat is het wel?
1: Nee, dat, dat klopt. Dat is, een, uh, dat is een ingewikkeld verhaal. Uh, de officiële vlag van Belarus is... De voormalige vlag van de Wit-Russische Sovjetrepubliek of van de sovjet Sovjetrepubliek, uh, maar dan zonder hamer en sikkel. En die vlag die is ingevoerd door Lukashenko. Nadat een paar jaar na de onafhankelijkheid in 1990... deze vlag, dus een witte met een rode streep in het midden... een tijdje de nationale vlag geweest is. En van oorsprong is dit de vlag... van de zogeheten Belarusische Volksrepubliek... uit de tijd van de burgeroorlog, uit 1918-1919. Dus dat is de periode waarin de Bolsheviken probeerden... hun macht te vestigen en waarin Belarus... een van de plekken was waar daar weerstand tegen geboden werd. En die vlag werd toen door die... Kortstondige republiek gebruikt, is opnieuw gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, toen Belarus bezet was door de Nazis. Die hebben die vlag gebruikt voor hun tijdelijke vazalregering uh, die ze daar hadden zitten. Dus het is heel. Ja, het, is, het heeft een hoge symbolische waarde, laat ik het zo maar zeggen. En het, tegelijk, al die vlaggen zijn ook enigszins. Ja, Omstreden zou je kunnen zeggen of er zit een verhaal achter. Het is is weinig eenduidig want die natie overheersing is natuurlijk weer niet iets waar men zich mee wil identificeren.
0: Nee, maar het staat misschien dan op een meer bredere uh, manier voor iets van verzet of weerstand deze wit-rode vlag.
1: Het staat vooral denk ik voor onafhankelijkheid. Het staat voor wij willen zelf, wij willen Belarus zijn en wij willen zelf onze zaakjes uitmaken. En dat is denk ik ook de belangrijkste boodschap van deze hele Uh, Dat is tegelijk een beetje een een lege boodschap, zou je kunnen zeggen. Dus er zit geen politieke ideologie achter of iets dergelijks.
0: Nee, het is puur een uh, symbool van onafhankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. En als we nu even teruggaan, een klein stukje in de tijd. We hebben het over onafhankelijkheid. We hebben het ook over uh, Lukashenko, die zoals je zei al 26 jaar daar aan de macht is. Hoe zag de situatie er eigenlijk uit toen hij president werd?
1: Ja, Uh, nou... uh, het huidige Belarus is een van de voormalige Sovjetrepublieken. Dat is ook met exact dezelfde grenzen als die het in, zeg maar, 1980 of zo had. Uh, toen de Sovjet-Unie uiteenviel, toen was dat vooral een akkoord tussen de presidenten van Belarus en uh, de Russische Federatie en Oekraïne op dat moment. Die zijn met z'n drieën in een soort landhuis, precies op dat drie landenpunt, dus bij. Daar bij Tsjernobyl in de buurt, waar ik het straks over had... Uh, bij elkaar gaan zitten, hebben de boel verdeeld... langs de bestaande grenzen. Uh, en korte tijd daarna heeft Lukashenko toen in uh, Belarus... de verkiezingen gewonnen in 1994... met een overweldigende meerderheid. En met een programma dat eigenlijk zei... wij willen niet af van het Sovjet-systeem. En dat was vooral het platteland wat hem daarin... Uh, wat hem daarin enorm steunde, maar ook heel veel uh, fabrieksarbeiders, die zagen hoe in die voormalige Sovjet-Unie die Sovjet-economie in elkaar klapte. Dat, dat was een, waren massale faillissementen en uh, die collectieve boerderijen die uh, in, ineens stortten, et cetera. In Belarus was dat relatief wat minder. En uh, daar wilden de mensen dus het, ja, in zekere zin het oude systeem behouden, maar dan wel binnen de grenzen van een nieuwe soevereine republiek. Dus op die manier is is hij met vooral steun van het platteland, hij komt zelf ook van het platteland, hij is een kogose directeur van oorsprong, Uh, met steun van het platteland is hij daar uh, president geworden.
0: En is het ook met name door steun van het platteland dat hij zo lang aan de macht heeft kunnen blijven?
1: Dat zegt men wel, ja. Dus uh, steun van de traditionele uh, arbeidersbevolking, maar vooral ook steun van het het platteland. En daar zit denk ik een heel interessant element in, want dat platteland in Belarus, net zoals elders in de wereld, zoals in Nederland ook, het platteland loopt leeg. Dus er gaan steeds meer mensen van het platteland naar de stad. Dus die, die achterban die krimpt letterlijk. En uh, misschien dat in eerste instantie mensen die dan naar de stad trekken... zo'n president nog steunen. Maar vijf jaar later zijn ze gewend aan internet en aan een stedelijke omgeving. En dan vinden ze hem een achterlijke boerenkinkel.
0: Ja. En hoe zit het eigenlijk met... met, met, uh, Belarus wordt ook wel de laatste dictatuur van Europa genoemd. Hoe, Hoe regeert hij...
1: Hij heeft van begin af aan met harde hand geregeerd, maar hij begon met een ruime steun onder de bevolking, dus in eerste instantie was dat vooral uh, uitschakelen van wat er was aan oppositie. Uitschakelen, er is een tijd lang, ik ben daar een paar keer geweest, was er een onafhankelijke... Uh, universiteit in, uh, in Minsk, die heeft hij weggepest. Die is gevlucht naar Litouwen, een buurland. Uh, en daarmee naar de Europese Unie. Uh, dus op die manier heeft hij de, de politieke en de, en de intellectuele oppositie, zeg maar, en die was eigenlijk 100% Russisch-talig, dat is ook een, een element. De, de, de Belarusische taal is echt de taal van het platteland. Terwijl in de steden over het algemeen uh, vrij zuiver Russisch gesproken wordt. Dus bijvoorbeeld die Svetlana Tiganovskaya, ja, wanneer zij de mensen toespreekt, die spreekt loepzuiver Russisch. Daar is niks Belarusisch aan. En dat is ook denk ik een factor. Um, Lukashenko heeft als onderdeel van zijn, ja, laten nou, we het maar noemen, zijn, zijn, hoe noem je zoiets, een Belarusificatiepolitiek. Uh, heeft hij die, die Belarusische taal op een podium gezet. Dus alle straatnamen moesten veranderd worden, de schoolboekjes moesten veranderd worden, et cetera. En dat is door heel veel mensen, met name in de steden, waar Russisch eigenlijk de omgangstaal is voor veel mensen, heeft dat heel veel kwaad bloed gezet. Het is een beetje alsof je in Vlaanderen het het West-Vlaamse dialect dwingend zou opleggen aan de hele bevolking tot aan de grens met Limburg.
0: Ja, en, en zegt dat feit hè, dat, dat, dat uh, Tijanovska ja, bijvoorbeeld uh, met name Russisch... of ja, alleen uh, Russisch spreekt... zegt dat ook iets over haar politieke gezindheid? Ik bedoel, is, is, is ze dan ook automatisch meer gericht op Rusland? Um,
1: nee, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Ik denk dat... Zij zal ongetwijfeld ook vrij gemakkelijk uh, Belarusisch spreken... want die talen zijn sterk verwant. Belarusisch ligt als taal eigenlijk tussen Pools en, uh, en Russisch in... Dus Polen en Russen kunnen elkaar niet verstaan. Maar Polen kunnen Belarussen wel verstaan. En Belarussen kunnen ook Russen verstaan. Dus het is echt een soort midden, een soort tussentaal zou je kunnen zeggen. Een beetje zoals het Luxemburgs in, 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 in de Europese Unie. Um, ik denk dat zij gewoon een um, opleiding heeft op de middelbare school in Minsk... of in een andere stad waar ze vandaan komt en daar in het Russisch opgeleid is. En dat voor haar op een heel vanzelfsprekende manier Russisch de voertaal is... Um, Dat geldt voor heel veel mensen, denk ik, in die laag van de bevolking. Uh, Haar man is een hele bekende blogger in uh, in Belarus, die ongetwijfeld ook heel veel volgers heeft in Rusland en in Oekraïne. En uh, in in dat deel van Europa is Russisch eigenlijk nog altijd de lingua franca.
0: Ja, en nu we het toch over hen als stel hebben, uh, daar is natuurlijk ook iets bijzonders gebeurd. Want tot voor kort, of tot voor een jaar geleden ongeveer, was hij natuurlijk uh, de Lukashenko-criticus en degene die uh, de oppositie uh, uh, leidde. Toen is hij uh, opgepakt en toen heeft zij het overgenomen. Hoe, Hoe is dat precies gegaan?
1: nou precies wat jij zegt (laughs) hij is opgepakt opgepakt en zij heeft het overgenomen en daar zit wat daar interessant aan is denk ik is het verklaart voor een deel de inzet van dit dit protest waarom die protesten nu zo zo krachtig zijn terwijl Lukashenko daar al heel lang zit en al heel lang de bevolking uh, onderdrukt men heeft blijkbaar echt het idee van nou dit laten we ons niet gebeuren we laten ons niet zomaar tot twee keer toe de verkiezingen afpakken. En daar zit wat het heel interessant maakt is... ik zei daar net al van die Lukashenko is eigenlijk plat gezegd een boerenkinkel... maar in ieder geval iemand met een duidelijke achtergrond op het platteland... en hij is ook heel patriarchaal. Hij heeft op een gegeven moment gezegd van... ja, tegen vrouwen kan ik best campagne voeren... want een vrouw is toch ongeschikt als president... Nou, dat moet je tegen een hedendaagse moderne stedelijke bevolking niet meer zeggen. Dat kun je misschien ergens op het platteland, kun je daar nog mee wegkomen, uh, maar niet in de stad. Dus dat heeft Tiganoskaya tot een, tot een heldin gemaakt. En ook het feit dat ze heel duidelijk heeft gezegd vanaf het begin, uh, ik heb niet een eigen programma, ik wil president worden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zodat er een, iemand president kan worden... Die niet Lukashenko is. In het midden laatend of dat dan haar uh, echtgenoot Sergei Tiganowski zou zijn of niet.
0: Yeah.
1: Dus, dus um, Lukashenko heeft zich daar denk ik echt op, op verkeken, op de, op de genderfactor.
0: Ja, en heeft het feit dat ze moest vluchten na de verkiezingen, heeft dat nog uh, impact gehad?
1: Um, dat weet ik niet. Ik denk dat dat. Ik denk dat, ik denk dat vanaf het moment dat duidelijk was. Dat dit niet ging werken. Ik denk eigenlijk, dat is een tweede inschattingsfout, Lukashenko heeft gedacht dat hij dit kon fixen. Ja. En, en de mensen om hem heen hebben gedacht: van nou, dit, we, hebben, we doen deze verkiezingen op de manier zoals ze dat gewend zijn. De president wint met 80 procent en dan houden ze snel genoeg hun mond weer. Uh, dus dan moet je na zo'n verkiezing, moet je proberen die oppositie weer kalt te stellen. En dat hebben ze onder andere gedaan door Tiganovskaya op te pakken. Er zijn sterke aanwijzingen dat die eerste videoboodschap waarin zij zei van nou accepteer die uitslag, ga niet de straat op. Dat dat onder dwang tot stand gekomen is. Onder dwang van de geheime politie. Uh, Dus dat zij vervolgens gevlucht is naar Litouwen is niet zo vreemd. Uh, Vanaf daar heeft ze een andere boodschap kunnen sturen. Die maakt dat zij op dit moment denk ik nog steeds in de race is. Uh, Als als het echt een vlucht zou zijn geweest. Zeg maar naar Canada of iets dergelijks en ze zou niks meer van zich hebben laten horen... Ja, dan was die kandida- kandida- kandidatuur ook weg. Maar nu is ze heel duidelijk nog... Uh, ja, in feite verhoogt dit alleen maar haar heldinnenstatus. status um, En ja, d- ook dat is een inschattingsfout van, uh, van het regime.
0: Ja, en het feit dat ze dus inderdaad niet naar uh, Canada is gevlucht... maar nog op 180 kilometer afstand uh, van, uh, van de hoofdstad van Belarus zit... Uh, maakt dat ook, uh, vuur, geeft dat ook nog extra vuur aan de demonstraties? Maakt dat ook dat ze, dat ze blijven...
1: Uh, Ja, ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Dus de de Litouwen en in mindere mate Polen, uh, maar vooral vooral Litouwen, omdat daar daar is historisch ook heel veel band tussen die twee uh, twee landen. Litouwen is bij uitstek de plek waar de oppositie altijd naartoe gevlucht is vanuit Belarus. De afgelopen 25 jaar, zeg maar. Uh, Dus het feit dat zij daar zit, zij heeft daar ongetwijfeld ook een omgeving om zich heen van andere mensen die in eerdere Instantie op de vlucht zijn geslagen voor voor Lukashenko. Er zal daar, ik weet daar geen cijfers van, maar er zal daar een aanzienlijke uh, Belarussische kolonie in uh, in Litouwen zitten waar, waar zij ook steun van krijgen.
0: Ja, ja, hey, laten we nog heel even gaan kijken naar een wat breder uh, plaatje, bijvoorbeeld Rusland. Uh, mm-hmm. Die uh, ja, tot nu toe lijkt het erop dat Poetin uh, Lukashenko blijft steunen. Uh, Wat is de verhouding tussen Belarus en Rusland... en wat denk je dat Poetin gaat doen de komende tijd?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Zeker omdat Poetin, als hij ergens in gespecialiseerd is... dan is het in het doen van onvoorspelbare dingen. Maar ik denk dat je wel een paar... Je kunt wel een een, een beeld krijgen, denk ik... van de situatie waarin men zich bevindt daar. Ten eerste... Terug naar jouw vraag van, uh, van daarnet. Het feit dat die Tijanovska ja Russisch spreekt... Um, is geen per se pro-Russische agenda. Uh, dat is, het is net zo pro-Russisch als een Oostenrijkse politicus die Duits spreekt. Ja, Hè? En, we, ja. en Bela, Belarus wil een zelfstandig land zijn... Uh, met twee erkende nationale talen. Uh, Wit-Russisch en uh, Russisch. Uh, dat is denk ik de simpelste, het, 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 het simpelste verhaal. Um, Poetin heeft Lukashenko nooit echt gesteund, dus hij heeft altijd de pest aan hem gehad en die, die haat die was, uh, die was wederzijds. Uh, maar Lukashenko is wel erg van hem afhankelijk, dus Belarus is economisch erg afhankelijk van Rusland. Um, ze hebben ook al een douane-unie bijvoorbeeld en als je Er is een tijdje geweest dat je voor Belarus een apart visum nodig had. Uh, Dat is niet meer. Je Russische visum is in Belarus ook geldig en andersom. Uh, Dus er is is al een hele sterke band tussen die twee landen. Poetin zal dat, dat kun je denk ik veilig zeggen... die zal dat niet kwijt willen, die band. Uh, Ik zou denken, als ik een voorspelling moet doen... dan denk ik, hij laat hem vallen zodra dat kan. Uh, Want ik denk dat ze in de gaten hebben... in in, in Moskou dat die dictatuur van Lukashenko daar niet te handhaven is, dat dat niet gaat lukken. En en dat ze liever een democratisch verkozen president hebben waar ze zaken mee kunnen doen dan een dictator die op een gegeven moment door iedereen uitgespuugd wordt. De duidelijkste parallel is Armenië. Daar is onlangs een revolutie geweest. Of een een, een machtswisseling. eh, Waarbij een duidelijk meer democratisch regime aan aan het bewind gekomen is. Maar één. Dat pertinent een hele goede relatie met Rusland wil hebben. Er zit wel wel een andere kant aan. En dat is dat in die zin zit zit Poetin in een lastig parket. Eh, Als dit gebeurt in Belarus, dus dat Lukashenko door de bevolking gedwongen wordt het veld te ruimen, dan kan dat in theorie in Rusland zelf natuurlijk ook. En het kan ook een voorbeeld zijn, en dat is het ook al, voor heel veel Russen. Dus er wordt op heel veel plekken in Rusland op dit moment gedemonstreerd steunbetuigingen aan Belarus en aan oppositie daar um, in Gabarovsk bijvoorbeeld en dan heb je het over een stad hè, daar zijn al een hele tijd zijn daar grote demonstraties dat ligt helemaal in het oosten dat ligt voorbij Mongolië dan ben je bijna bij Japan in dat Gabarovsk wordt de leuze van de demonstranten in Belarus 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 Le- Leve leven Belarus die wordt daar overgenomen door de demonstranten mm-hmm. En, en daar zit natuurlijk wel voor een regime als dat van Vladimir Poetin... zit daar wel een, uh, een gevaar. Dus hij moet denk ik echt daar ja, spitsroede lopen, moet je misschien zeggen... of een balanceeract ja. uitvoeren. En hij is maar één van de twee kanten. Hè. De andere kant is de Europese Unie.
0: Ja, laten we het daar eens over hebben inderdaad. Hoe, hoe zit het daarmee?
1: Ja, die, nou, die, de, de Europese Unie zit denk ik ook in een heel lastig pakket... Um, Want wat ze ze niet kunnen doen is uh, die oppositie echt aan de macht helpen. Want dat zou inmenging zijn in de binnenlandse aangelegenheden van Belarus. Directe inmenging. En dat zal Moskou niet accepteren. Uh, Het is in het belang van zowel Moskou als de Europese Unie. Of zowel Rusland als de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat Belarus een bufferstaat blijft. Dus een buffer vormt tussen de EU en uh, en Rusland. Twee grote eenheden die toch al veel te veel gemeenschappelijke grenzen hebben. Dus Oekraïne en Belarus zijn wat dat betreft cruciaal voor beide partijen. Dat is ook waarom de Europese Unie de steun aan Oekraïne niet echt doorgezet heeft. En Oekraïne bijvoorbeeld geen lid is geworden van de NAVO. Want dat dat zou echt een onhoudbare situatie uh, opleveren. Tegelijk... Beide partijen willen in zo'n buffer natuurlijk bij voorkeur zoveel mogelijk invloed hebben. Dus Poetin zal die economische band met Belarus willen handhaven, misschien zelfs versterken. De EU zal goede relaties met Belarus uh, heel belangrijk vinden en prioriteit geven. Daar zit ook een economisch belang achter. Belarus is een van de landen waar doorheen het uh, Russische gas en Russische olie naar het Westen worden getransporteerd. En andersom, Belarus is de grote manier... om de sancties van de Europese Unie tegen Rusland te omzeilen. Want de Europese landen mogen niet exporteren... landbouwproducten bijvoorbeeld, mogen niet exporteren naar Rusland... maar wel naar Belarus. Terwijl Belarus een douane-unie heeft met de Russische federatie. Dus Aha. dat is niet eens exporteren, dat is alleen maar verplaatsen.
0: Ja, ja dus dus, in ieder geval dus hebben het, dus beide, het, dus... beide partijen... dus ik bedoel even de EU en Rusland hebben vooral baat bij rust in Belarus.
1: Ja, ja, Ja. bij rust. En in die zin denk ik, dat zou nog wel eens uh, het het geluk van Belarus kunnen zijn. Want dat zou kunnen betekenen dat dat beide partijen uh, geen belang hebben bij het voortzetten van die dictatuur van Lukashenko, om uiteenlopende redenen. En dat beide partijen het vooral aan de mensen in Belarus zelf over willen laten wat hun politieke toekomst wordt... wetende dat ze daar niet pro-EU zijn of iets dergelijks. En dat wordt niet met, in tegenstelling tot Oekraïne... dat wordt in Minsk niet met uh, vlaggen van de Europese Unie gewapperd. Nee, nee. Uh, en Tigenovskaya is heel duidelijk geweest ook... in dat zij goede relaties met grote buur Rusland heel erg belangrijk vindt. Dus in die zin is zij zelf, zij of een eventuele opvolger zal niet of nauwelijks een bedreiging vormen voor die band met, uh, met Rusland. En aan de andere kant, Belarus is ook geen groot land, het is geen grote bevolking. Het is wel potentieel een heel rijk land, vooral agrarisch, maar ook wel qua industriële productie. Dus voor de EU is dat ook een welkome buur, om zo maar te zeggen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hey, we gaan een, een spannend weekend tegemoet, denk ik, wat dat betreft. Um, ja. uh, er wordt, wordt hardop gespeculeerd over de val van Lukashenko. Tegelijkertijd uh, neemt het aantal demonstranten af. Wat, wat denk jij dat een, uh, wat is een waarschijnlijke uitkomst van dit proces?
1: Ja, dat is al helemaal, uh, dat is al helemaal koffiedik kijken. Ja. Vooral als je, als je vraagt van hoe lang gaat dat duren of iets dergelijks. Hè. Um, nou, ik bedoel, maar je, ik...
0: Wat, denk je dat het waarschijnlijk is dat Lukashenko het toch nog gaat redden? Dat hij gewoon in nee. het zadel kan blijven?
1: Nee, ik denk dat dat vrijwel uitgesloten is. Uh, dus de, de hele vraag is eigenlijk hoe verdwijnt hij? Kiest hij op een gegeven moment eigen voor zijn geld? Uh, wordt er een of andere deal gesloten? Als hij slim is dan sluit hij een deal waardoor hij de rest van zijn pensioen uh, ergens op een boerderij in het zuiden kan, uh, kan genieten. Zoals gebeurd is met, uh, met Khrushchev bijvoorbeeld en zoals met veel dictators. Uh, gebeurt als hij hardnekkig vasthoudt aan die macht dan loopt het slecht met hem af want het is duidelijk op dit moment dat het, het zijn niet alleen maar uh, mensen bij de bij de televisie of bij overheidsbedrijven die hem in de steek laten het zijn ook militairen het zijn ook soldaten en de volgende stap is de geheime dienst
0: ja ja
1: en dus uh, je ziet ook dat dat wat dat betreft vind ik dat vind ik hier wel heel interessant aan dat stond een stuk in de Amsterdammer van deze week. Waar onder andere verteld wordt dat iemand zegt hoe die gemarteld werd. Persoonlijk gemarteld werd door een vice minister. Oh echt? Dus, ja. Ja. dus dat, dat betekent dat dat in feite om een vrij kleine groep mensen gaat. daar ja. aan die top in, in Minsk. Ja. Hè? En die moeten op een gegeven moment slagen die er niet meer in om hun bevelen uitgevoerd te krijgen. Nee. Als het gezag echt weg is. En dan zijn, dan zijn er op een gegeven moment ook heel veel mensen die zeggen. Maar ja maar nou kies ik eieren voor mijn geld. En dus mensen die zeg maar loyale medewerkers waren van die geheime dienst, van die geheime politie lange tijd. Op een gegeven moment zeggen die van ja, de hazen lopen anders. Uh, doei Lukashenko. Ja. En dan, dan is het, ja ik denk 99% zeker dat dit einde verhaal is. Hij is ook al behoorlijk op leeftijd hè.
0: Dat ja, moet dat je natuurlijk ook niet ja.
1: En ja. En het is heel duidelijk dat de bevolking hier massaal genoeg van heeft. Ook al heel erg sterk protesteerde tegen het feit dat hij zijn zoon... Uh, aan het uh, klaarstomen is om op te volgen... waardoor je dus in feite van een, van een presidentiële republiek... naar een soort monarchie gaat. Een erfelijk presidentschap, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, dat zit heel veel mensen daar ook al helemaal niet lekker.
0: Nee, nee, snap ik. Um, we gaan afronden. We gaan uh, zien hoe het verder gaat in Belarus. En uh, ja, we, we, gaan, we gaan zien of jouw voorspellende woorden uit gaan komen, Evert... en dat de dagen van Lukashenko uh, geteld zijn... Um,
1: nou, de da- zijn de dagen ja, zijn sowieso geteld. Nee, ja, dat geldt voor ons allemaal, nog.
0: ja. <laughs> dat is waar. Uh, dankjewel, even van de sfeerde, voor dit, uh, voor dit interview. Graag gedaan. Uh, bedankt voor het kijken. Vond je dit interessant? En ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en volg ons op social media. Houd ook onze website uh, www.ru.nl slash Raphoutreflex in de gaten. En uh, graag tot een volgende keer.